0: Ja witam serdecznie w kolejnym odcinku Pechowe Love, czyli podcastu, w którym wysyłacie mi swoje nieudane historie, a ja je czytam i komentuję. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzacie ostatnie dni lata, bo za chwilę już jesień, ale powiem Wam, że w sumie to nawet się na nią cieszę, bo trochę tęskniłam za takimi wieczorami z kocykiem i herbatką. Jak zwykle mam historię od Was, historię, które nadsyłacie mi na Instagrama official albo na maila dramcia.officialmo.gmail.com A zatem przejdźmy już do Waszej historii i posłuchajmy, co Wam się przytrafiło. Jakiś czas temu na pewnym portalu randkowym dla osób niepełnoletnich, mam 14 lat, poznałam pewnego chłopaka. Rozmowa się kleiła i okazało się, że obydwoje jesteśmy fanami sportu. Trzeba podkreślić, że ja mieszkam na wsi, a on w mieście, jakieś 15 kilometrów ode mnie. W końcu on zaproponował spotkanie w jego mieście na basenie. Nie było to najgorsze, bo obydwoje umiemy pływać, ale to była nasza pierwsza randka i byłoby to bardzo niezręczne. Ale on nalegał. Od zawsze miałam problem z asertywnością, więc po jakiejś pięćdziesiątej próbie skończyły mi się argumenty. Tata zawiózł mnie o umówionej porze i zapoznał się z tym nowym chłopakiem. Zostawił nas i poszliśmy do kasy. Każdy zapłacił za siebie i poszliśmy do szatni. Dla mnie było super niezręczne pokazywanie się w samym kostiumie kąpielowym przed nim. No ale dobra. Dopiero kiedy weszliśmy na basen, zaczęły się problemy. Kiedy tylko weszliśmy do wody, on zaczął wskakiwać mi na plecy i się na mnie wieszać. Ja miałam takie XD i pytałam go co on robi, ale on mówił, że tak zawsze robią pary. To jest wasze pierwsze spotkanie. I jak z byłą był na basenie, to zawsze tak robili. On wie, że nie jesteście w związku? Ja mu powiedziałam, że zbyło mógł, jak jej to odpowiadało, ale ze mną nie. On na to nic nie odpowiedział. Patrzył się na mnie, uśmiechał się i opryskiwał mnie wodą. Wisienką na torcie było to, że zaczął po prostu pływać i mnie olał. Kiedy minął wykupiony czas na basenie, on po prostu rzucił się na mnie, podtapiając mnie, a obydwoje byliśmy pod wodą. Zaczął mnie tam całować. Muszę podkreślić, że ja nie chcę całować się z takim chłopakiem, który miał mnie w dupie przez całą randkę, ale chyba miało to być romantyczne. Po tym wszystkim pisał do mnie jeszcze, że było zajebiście i że chce jeszcze jedną taką randkę. No i przyznaję, że po tym wszystkim zgołstowałam go. Dziękuję za wiadomość. Jest to rzeczywiście dziwna randka, to znaczy... Spoko, jest opcja basen, ale rozumiem, że stroje kąpielowe... Jak to stroje kąpielowe mogą nas czasami nieco obnażyć, no i bardzo podkreślić nasze ciało i totalnie rozumiem, że nie każdy się komfortowo czuje w stroju kąpielowym. Wiem to z autopsji. Niemniej najbardziej nie podoba mi się to, że w sumie cię pocałował pod wodą, kiedy nie czuła się komfortowo. Warto oczywiście pracować nad swoją asertywnością, niemniej pamiętaj, że brak twojej zgody nie oznacza przyzwolenia. Następna historia. Cześć, oglądam cię od dawna i cieszę się, że zaczęłaś podcast Pechowe Love. Słucham go z przyjemnością. Bardzo jest mi miło. Nie wiem, czy moja historia nadaje się do programu, do podcastu w sumie bardziej, ale w sumie czemu nie spróbować. Było to ładnych parę lat temu. Byłam w liceum, dość nieśmiała, w nowej klasie, pozbawiona siostry bliźniaczki, z którą do tej pory jakoś tak razem szłyśmy przez szkolne losy. Nie odnajdując się za bardzo wśród rówieśników z klasy, uciekałam w znajomości internetowe. I tak poznałam Marka. Rozmawialiśmy wieczorami po szkole, a ja wciąż pomimo tylu lat, które minęło od tego czasu, z miłym sentymentem wspominam to poczucie ekscytacji przy charakterystycznym dźwięku nadchodzącej wiadomości na gadu gadu. Rozmawialiśmy tak przez kilka tygodni. Jedynie po szkole i wieczorami, bo przecież to nie były czasy, że każdy miał telefon komórkowy. A o internecie w telefonie to nawet nikt jeszcze wtedy nie marzył. W końcu umówiliśmy się na spotkanie. Wysłaliśmy sobie zdjęcia, żeby było wiadomo, kogo się spodziewać. Żeby nie było. Spotkanie na deptaku w publicznym miejscu. Ja o umówionej porze kieruję się w stronę wyznaczonego miejsca, rozglądając się za chłopakiem ze zdjęcia. Ale go nie widzę. Siedział inny na murku, ale nie byłam pewna, czy to on. Zresztą byłam dość nieśmiała i nie miałam zwyczaju zaczepiać obcych chłopaków na ulicy. Po prostu koło niego przeszłam, nie bardzo wiedząc, co mam zrobić. On komórki wtedy nie miał, więc opcja zadzwonienia odpadała. Zestresowana, myśląc, że to może jednak był Marek i że zdobędę się na odwagę, zawróciłam. Ale jego już nie było. W pośpiechu wróciłam do domu. Włączyłam gadu gadu, żeby sprawdzić, czy coś napisał. Wciąż nie wiedziałam, czy po prostu mnie wystawił, czy wysłał zdjęcie, powiedzmy, mocno nieaktualne. Ale że w internecie łatwiej być odważnym niż w prawdziwym życiu, To się z nim skonfrontowałam. Okazało się, że to on tam siedział i na mnie czekał. Nie podszedł, nie zagadał, mimo że moje zdjęcie było aktualne. Stwierdził, że skoro koło niego przeszłam, to pewnie mi się nie spodobał. Do końca nie wiem, czy mi wtedy uwierzył, że po prostu stchórzyłam. Nie, laska, ty nie stchórzyłaś. Koleś wyglądał inaczej. Bo nie byłam pewna, czy to on. Nie wiem też, dla kogo ta randka była bardziej nieprzyjemna. I w sumie do tej pory nigdy nie myślałam o tym zdarzeniu jako zabawnym. Przez długi czas był dla mnie raczej powodem do wstydu. Moim zdaniem to on się powinien wstydzić, a nie ty. Ale mi wybaczył. On tobie. Daliśmy sobie jeszcze jedną szansę i spędziliśmy później razem kilka fajnych lat. A ja stałam się na pewno odważniejsza. Pozdrawiam. Powiem tak, ja uważam że to nie on tobie powinien wybaczać. Jeśli koleś wygląda inaczej niż na zdjęciu, to niech on się zastanowi, jakie zdjęcia wrzuca. Cieszę się, że ta historia zakończyła się happy endem, ale to nie zmienia faktu, że skoro nie byłaś pewna, czy to on i w sumie najbardziej łączącą ich cechą było to, że siedzieli na murku, to coś tutaj jest nie tak. Bardzo nie lubię, jak ludzie wrzucają swoje nieaktualne zdjęcia, bo nie wiem, kogo oni bardziej chcą okłamać – siebie czy ludzi z zewnątrz. Jest to przykre, jest to nie w porządku i jest tego powodem do jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Tak jak powiedziałam, cieszę się, że wszystko się dobrze skończyło, ale jednocześnie nie uważam, żebyś ty miała powód, żeby go przepraszać. Sam przyznał, że widział ciebie, więc tak naprawdę to on powinien wstać i podejść. Skoro ty nie byłaś do niego pewna, a on do ciebie był, to naprawdę uważam, że ty nie masz za co go przepraszać. Następna historia. Hej Dramciu, postanowiłam, że podzielę się z tobą historią z mojej pierwszej randki, a zarazem ostatniej randki z Tindera. Okej, okay, czyli rozumiem, że historia skończy się usunięciem aplikacji? Byłam świeżo po rozstaniu. Wyszłam z toksycznego związku i postanowiłam w końcu wyjść do ludzi i trochę odżyć. Ściągnęłam Tindera, a w moim bio napisałam Moim największym fleksem jest to, że wyglądam jak Miranda Cosgrove. Nie wiem jak wygląda Miranda... Zaraz zobaczę, tak z ciekawości. A, to ona! Dobra, słuchajcie. Miranda grała w serialach i programach. iCarly, Drake i Josh, Szkoła Roka, Jak ukraść księżyc. Zmeczowało mnie z chłopakiem o imieniu Krzysztof. W oryginale jest inne imię, ale tutaj ja jednak zdecydowałam się zmieniać każde imię. W nawiasie Mieszkam w Szkocji. Napisał pierwszy. Zaczął konwersację tekstem piosenki z iCarly... My już teraz wiemy, że jest to Miranda. Bardzo mnie odskocznie od typowych tekstów. Pisaliśmy chyba dwa tygodnie, aż w końcu zaproponował spotkanie. Postanowiliśmy, że pójdziemy na spacer na plażę. Przyjechał do mojej miejscowości. Okazało się, że był niższy ode mnie około 10 cm, a ja mam 164 cm. Ale no nic. Spotkanie trwa. Miło się rozmawia. Do czasu, kiedy on zaczyna mówić do mnie Wiktoria. Kiedy ja nie mam tak na imię. Mówię więc mu o tym, ale nie zrozumiał i dalej do mnie tak mówił przez całe spotkanie. Nie spotkaliśmy się już więcej. Dzięki za historię. Jak zgaduję, to głównym powodem, poza tym, że nie wiedział, się do ciebie zwracać, było to, że był dość niski. A to rzeczywiście ciekawe, bo musiał mieć 155 cm wzrostu. Nie wiem, jaki jest średni wzrost mieszkańca Szkocji, ale zaraz wam mogę powiedzieć, ej, przecież posiadam internet. Średni wzrost mężczyzn w Szkocji. Przeciętny wzrost brytyjski brytyjskich 19 zwiększył się w latach 1985 do 2019 roku w przypadku mężczyzn ze 176 cm do 178, a kobiet ze 162 do 163. Taka ciekawostka, która jest niby z magazynu The Guardian. Następna historia. Długo się zbierałam, żeby napisać, bo mam całą masę strasznych randkowych historii i ciężko było coś wybrać, ale chyba opowiem taką naprawdę zabawną. Jakiś czas temu, po wielu nieudanych próbach, stwierdziłam, że skoro ciężko to randkowanie mi idzie, to skupię się tylko na chłopakach spoza Polski. To przynajmniej sobie poćwiczę angielski. Zaczęłam pisać na Tinderze z facetem, który był mega w moim typie. Wielki misiek. Koleś był hindusem. Mam kolegę hindusa, z którym pracowałam kilka lat temu, więc zdaję sobie sprawę z różnic kulturowych i byłam na niej gotowa. Ale nie na to, co miało nadejść. Nawet napisałam do tego kumpla przed randką, że idę się spotkać z facetem z jego stron i dostałam kilka rad. Pozwolić za siebie zapłacić, nie iść od razu z nim do domu. I tak bym nie poszła. To był moment lockdownu. Było zimno, więc wpadłam na pomysł, że skoro knajpy są zamknięte, to może wjedziemy sobie na Pałac Kultury. Tak zrobiliśmy i było super. Piękne widoki, on zapytał, czy chce się przytulić, bo wiało. No, mega romantycznie. Później spacer po starówce, jedzenie na wynos, udany pocałunek, odprowadzenie na autobus. No, po prostu udana randka. Stwierdziłam, że skoro nie jest psycholem i dobrze całuje, to nie ma przeszkód, by spotkać się drugi raz już w domu. No, bo lockdown, bo zimno. Bardzo lubię indyjską kuchnię, a on zapewniał, że świetnie gotuje i zrobi mi jakiś specjal specjalnie dla mnie. W dniu drugiej randki napisał do mnie, że słabo się czuje, że boli go głowa. Zaproponowałam, żeby przełożyć to spotkanie na inny dzień, ale upierał się, że weźmie coś na głowę, zdrzemnie się i będzie jak nowo narodzony. Kilka razy proponowałam, że może sobie lepiej jednak odpuścić, skoro ma nie najlepsze samopoczucie, ale upierał się, że mam przyjść i wieczorem zrobi kolację i że będzie miło. No to się zgodziłam. Wieczorem napisałam do niego, że już jadę. Adres podał wcześniej. Nie odpisał. Okazało się, że mieszkanie ma w nowiutkim bloku. Wspomniał, że mieszka w nim sam i raz w tygodniu ma panią sprzątającą. To mnie nieco zdziwiło, bo mój kolega hindus też pochodzi z zamożnej rodziny i dla nich pomoc domowa to standard wyższej kasty. Kiedy doszłam do domofonu i zadzwoniłam, to od razu wpuścił mnie do środka. Otworzył mi ubrany w szarą koszulkę, upopraną jakimiś tłustymi plamami i przewiązaną w biodrach kocem. A ja, elegancja na maksa, kupiłam nawet dobre wino do tej obiecanej kolacji. Na wejściu mówię mu, że nie wygląda jakby się spodziewał dzisiaj gości. Zaczął mnie przepraszać, że źle się czuł, że poszedł spać po południu i wybudził go dopiero dźwięk domofonu. Weszłam do środka i to co tam zastałam również nie sprawiało wrażenia jakby na kogoś czekał. Dosłownie jakby coś wybuchło. Ubrania składowane na krześle, na podłodze, na kanapie. Wszędzie brudne, zaschnięte naczynia. Po prostu syf. Mega syf. Najwidoczniej nie robił w domu nic. Czekał tylko aż raz w tygodniu przyjedzie ta kobieta i to ogarnie. Nawet nie mył kubka czy talerza, bo były sprzed kilku dni na bank. Aż mi się żal zrobiło tej pani sprzątającej. Ale wracając do randki. Zgarnął tę masę ubrań z krzesła, kazał mi zdjąć płaszcz i usiąść. Zaczął się też nerwowo krzątać po domu. Kolacji też nie ugotował. Zaproponował, że coś zamówi. Na ten widok mówię mu Przecież tyle razy ci powiedziałam, że skoro się źle czujesz, to możemy to przełożyć, że ja idę do domu. Odezwij się, jak się lepiej poczujesz. Oczywiście zaczął mnie przepraszać, błagać, żebym została. Mówię mu Człowieku, to mieszkanie nie wygląda, jakbyś chciał kogoś zaprosić. Ty masz na sobie brudną koszulkę i koc. A on na to... It's not a blanket, it's traditional dress. Owak. Oh, I się serio obraził, że nazwałam to coś kocem. A wyglądało jak taki tani, polarowy koc z Ikei. Jej biedny. Postawiłam to wino na stole, spojrzałam na niego z niedowierzeniem i wyszłam stamtąd, nie spędziwszy u niego nawet pięciu minut. Potem pisał też do mnie i przepraszał, ale też tłumaczył, że uraziłam go, bo element kultury nazwałam kocem. Wtedy poznałam dwie nowe cechy Hindusów. Brak wstydu i natręstwo. Nakłaniał mnie na kolejne spotkanie jeszcze dwa tygodnie, zanim dał sobie spokój. Oczywiście nigdy więcej go nie widziałam, a na Tinderze nadal szukałam opcji z angielskim, ale już wśród Europejczyków, bo niektóre różnice kulturowe jednak nie są do przeskoczenia. Ja przyznaję się, że nie znam się na kulturze hindusów, więc pewnie miałabym większe fopa niż ty. Niemniej, przynajmniej z tej historii mogliśmy się czegoś dowiedzieć. Także dziękujemy za nią. I mam nadzieję, że na Tinderze znalazłaś jakiś Europejczyków, z którymi nie było problemów, jeśli chodzi o różnice kulturowe. Następna historia. Cześć. Będąc w liceum spotykałem się z dziewczyną, która niesamowicie mi się podobała, ale zupełnie nie mogłem się zdecydować, czy chcę z nią być. Ona mieszka na wsi, gdzie ja przyjeżdżałem zwykle w wakacje, ponieważ pochodzi stamtąd moja mama. Nasze spotkanie początkowo ograniczało się do jakichś spacerów, lodów i tak Aż któregoś razu po takim spacerze dziewczyna zaprosiła mnie do swojego domu, w którym mieszka oczywiście z rodzicami. Zgodziłem się, myśląc, że pójdziemy do jej pokoju coś pooglądać albo coś w tym stylu. Kiedy przywitali mnie jej rodzice, dwie siostry oraz dwóch braci, jeszcze w swojej naiwności nie przeczuwałam do czego to prowadzi. Póki co, wiesz jak to brzmi? Jak opis filmu Get Out. Tylko, że tam byli narzeczeństwem. (grym) Polecam film. Ale oczywiście mam nadzieję, że nie spotkało cię to, co tam tego bohatera. Rodzice wyciągnęli wino. Wszyscy usiedliśmy przy stole, a żeby dopełnić niezręcznej atmosfery, siedziałem po jednej stronie stołu na kanapie, na której siedziała jeszcze tylko młodsza siostra dziewczyny, odsuwająca się ode mnie tak daleko, że mało nie spadła. Cała reszta rodziny siedziała po pozostałych trzech stronach stołu, tak że ciężko było nie czuć się jak na castingu. Zresztą tak trochę przebiegała ta rozmowa. Pytania do mnie kierowali głównie rodzice i rodzeństwo. Sama dziewczyna chyba też czuła się trochę niezręcznie. Ostatecznie jak już poszło trochę wina, to rodzina zaczęła się świetnie bawić we własnym gronie i poczułem, że w sumie to jestem im niepotrzebny. Było miło, ale dziwacznie. Dla zainteresowanych jak relacja się potoczyła dalej. Zupełnie nijak. Ja nie mając wtedy jeszcze żadnego doświadczenia z dziewczynami zupełnie nie umiałam się zdecydować, czy chcę wejść na kolejny poziom relacji, aż w końcu ona straciła zainteresowanie. I tutaj mała dygresja. Niemałą rolę odegrała w tym moja rodzina, która strasznie wtedy na mnie wsiadała z wypytywaniem o tę dziewczynę, o szczegóły spotkań i tak Ciągle rzucali jakieś żarciki na ten temat, albo mówili o nas w taki sposób, jakbyśmy już mieli w głowach plan naszego ślubu. Ja oczywiście ciągle zaprzeczałem, jakobym był w niej zakochany, no ale cóż, chyba w końcu sam w to uwierzyłem. Ciężko było w takiej atmosferze zadbać o dobry nastrój podczas randek, bo w ich trakcie myślałam zwykle o tym, jakie piekło czeka mnie po powrocie do rodziny. Także mały apel z mojej strony, nie róbcie tak młodym ludziom, bo ja z tego powodu na kilka lat stałem się jeszcze bardziej nieśmiały w kontaktach z kobietami niż wcześniej to jest pierwsza historia tutaj, którą mi nadesłał pewien chłopak i jest jeszcze druga, więc zaraz ją przeczytam. Niemniej chciałam tylko skomentować tę historię i powiedzieć wam, że bardzo rozbawiła mnie ta historia przy stole, bo rzeczywiście brzmi jak jakiś casting i nawet lekko przypomina moje doświadczenia z przeszłości. Ja wprawdzie nie miałam takich wielkich imprez rodzinnych, ale niestety mój ojciec wpadał na świetny pomysł, że będzie przesłuchiwać moich kandydatów na mężów, ale to jest inna historia. Niemniej, no oczywiście, że nie ma co zmuszać dzieci do jakichś uczuć, do drugiej strony, naciskać na ślub, wypytywać. Nie róbcie tego. I jeszcze te żarty jak wujka na weselu. Też to przerabiałam, więc tutaj mogę się mocno utożsamić z tym. Takie sytuacje tym bardziej sprawiają, że ludzie się zamykają ze swoimi uczuciami, zamiast się otworzyć i po prostu czuć się komfortowo. Także ja tutaj się podpisuję pod słowami autora, nie róbcie tak swoim dzieciakom. I z drugiej strony, jeśli was to spotyka to może warto o tym porozmawiać. Nie gwarantuję, że to przyniesie super rezultaty, ale na pewno może skłonić do jakiejś refleksji. A teraz dla równowagi druga historia, tym razem z pozytywnym zakończeniem. Podczas studiów umówiłem się z kolegami na Juvenalia, wraz z biforem w parku. Podczas tego biforu jedna z koleżanek częstowała wszystkich pigłówką produkowaną przez jej dziadka, która bardzo mi smakowała. Było gorąco i większość towarzystwa odmawiała picia mocnego alkoholu już po pierwszym łyku. Dlatego szybko przy pigwówce zostaliśmy ja i wspomniana koleżanka. Jak się to skończyło, nie trudno się domyślić. Zrobiliśmy się dużo bardziej niż reszta towarzystwa. Za którymś łykiem pigwówki z butelki pochwaliłem jaki to smaczny trunek robi jej dziadek. A ona rzuciła zachęcające, mam tego całą piwnicę. Ja niewiele myśląc odpowiedziałem słowami, które wydało mi się bardzo zabawne. Wyjdź za mnie. Może nawet byłoby zabawne, gdyby nie to, że obok siedział jej chłopak. Okej. To trochę zmienia postać rzeczy. Ja oczywiście byłem już na tyle pijany, że nie przyszło mi do głowy, że typek siedzący obok niej to jej partner. Tak więc zrobiło się niezręcznie. A jak zakończyła się ta historia? Jesteśmy dwa lata po ślubie. I chociaż wiem, że to brzmi absurdalnie, to nasz ślub nie miał nic wspólnego z tamtą sytuacją. Znaliśmy się wtedy słabo i te alko-oświadczyny to był z mojej strony czysty żart sytuacyjny. Dopiero później poznaliśmy się bliżej, w międzyczasie ona zerwała z tamtym chłopakiem, zdążyliśmy skończyć studia i stwierdziliśmy, że do siebie pasujemy, a prawdziwe oświadczyny odbyły się już na trzeźwo. Pozdrawiam. No i ta historia jest piękna, jest cudowna, bardzo mi się miło ją czytało z takim bananem na ustach. Już miałam mini zawał serca jak napisałeś o tym, że obok siedział jej chłopak a jednak i tak skończyło się ślubem. Gratuluję Wam i życzę Wam dużo szczęścia, dużo miłości i wszystkiego, wszystkiego dobrego. I tą pozytywną historią kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło Wam się mnie słuchało, wszystkiego dobrego też dla Was, dużo, dużo miłości. Ściskam cieplutko, bez odbioru.